0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è martedì 22 di eh, dicembre. Eh, diciamo che eh, le prime pagine dei giornali oggi, ma ve l'avevamo già detto ieri, ve l'avevo già detto ieri eh, non potevano che ruotare o sulla variante del eh, virus in Gran Bretagna, ovvero sui vaccini. Ed è così: se vedete i titoli, test per 44.000 italiani, eh, controlli su chi è tornato da Londra a dicembre, vaccino via libera della UE, è il Corriere della Sera, un vaccino per salvare l'Europa, la Repubblica c'è il vaccino Italia al sicuro nel 2021, la stampa il vaccino Pfizer è sicuro i piani delle regioni meno, il domani eh, il virus è mutato il governo incapace no, il giornale insomma eh, il Libero che denuncia che la UE non ha comprato i vaccini il messaggero col nuovo Covid test a tappeto insomma non poteva che essere così vorrei cominciare come al solito dai numeri questa volta non solo limitandomi al eh, Corriere della Sera, che con Mariolina Iossa, come di consueto, ci aggiorna sui dati, le tabelle, eccetera, eccetera. Sale ancora il tasso di positività, rallenta il calo dei recovery. I nuovi casi sono 10.872 in diminuzione dal giorno prima, ma con meno tamponi, ne sono stati fatti, mi pare, 50.000 in meno rispetto ieri sono meno di 100.000 tamponi che sono stati fatti e salgono a 415 i decessi e, mh, questo ci dice il Corriere della Sera ma voglio segnalarvi invece il messaggero eh, perché ci sta un'intervista a Pregliasco eh, nella pagina 3 eh, che dice la curva è stabile ecco perché attenti a riaprire le scuole qui si apre il tema delle scuole il virologo dell'Università di Milano dice «Rischiamo un rialzo davvero pericoloso, maggiore contagiosità vuol dire più persone colpite e più terapie intensive». E dice ancora, ricordiamo che il ritorno in aula a settembre ha dato una bella spinta a questa ondata. Veramente tutti dicono che la spinta all'ondata, ma qui ormai ecco, vedete che anche diciamo, le parole degli esperti, virologi, epidemiologi, quello che volete vi dicendo, sono in netta contraddizione una con l'altra, perché solo qualche giorno fa, non mi ricordo chi, abbiamo letto invece che ci spiegavano che i focolai non sono mai stati dentro le scuole, ma in realtà in tutta la parte che riguarda... Il trasporto e eh, quindi il trasporto pubblico che riguarda la scuola, ma non soltanto la scuola. Invece, per gli asco ci dice eh, che il ritorno a settembre ha dato una bella spinta a questa seconda ondata. Permettere che gli spostamenti riprendano dal 7 gennaio è al limite della pericolosità. Eh, ecco, no, ecco chi era: era il coordinatore del CTS che diceva che invece la scuola deve riaprire. Eh, purtroppo, amici miei, le cose vanno così. Tra l'altro, a proposito di scuola, vi voglio segnalare subito sul giornale sul foglio scusatemi a pagina eh, nella pagina eh, eh, ve lo dico subito nella pagina quinta dell'inserto una conversazione eh, di Davide Allegranti con il deputato di Italia Viva, Toccafondi, eh, che dice la scuola è in emergenza da 200 giorni, e dice Toccafondi, eh, le scuole sono state chiuse 100 giorni durante la prima ondata, adesso si è fatto il bis con la seconda perché al governo eravamo troppo impegnati a comprare i banchi che poi non sono neanche stati utilizzati. Alle politiche dell'istruzione, dice Toccafondi, manca oggi una visione, la storia dei medici specializzanti di cui si viene vi siete occupati a lungo è emblematica diciamo viva i medici sono i nostri eroi aumentiamo i, contatti di form- i contratti di formazione anche se si poteva fare di più poi però c'è un concorso e le procedure di assegnazione si bloccano per tre mesi tra ricorsi ordinanze altar, consigli di Stato una vicenda emblematica appunto testimonia quanta strada si debba fare nel mondo dell'istruzione questo dice Toccafondi e in effetti anche qui approfittiamo subito eh, della ehm, situazione perché eh, sul tema dell'università ehm, eh, c'è da segnalare eh, un'intervista al ministro dell'istruzione, eh, eccolo qua, pagina 9 della stampa, Manfredi, che parla proprio esattamente di questo e dice che non è colpa sua. Non è mai colpa di nessuno. Eh? Qui ogni volta bisogna dare la colpa di qualcuno. Dice: giusto pagare con crediti formativi gli specializzanti che fanno i vaccini. Il ministro dell'università dice i ritardi nei concorsi per nuovi medici non è stata colpa mia. L'iter giudiziario del Consiglio di Stato sul ricorso è stato lungo, capisco il disagio degli studenti. In queste ore formalizzeremo l'assegnazione. La presa in carico è spostata al 26 gennaio. Questo per eh, chiudere anche il capitolo eh, che riguarda gli specializzanti. Eh, bene, ma adesso andiamo, andiamo avanti perché ehm, eh, diciamo, occupiamoci della mutazione, allora, ovviamente sulla mutazione eh, ci sono due capitoli che possiamo utilizzare, quello che riguarda la Gran Bretagna e quello che riguarda i riflessi in Italia. Allora, Corriere della Sera i giornali scelgono in modo diciamo abbastanza ehm, eh, sper- diciamo, di- diverso alcuni scelgono di mettere le, 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 le prime pagine successive alla prima dedicate a questo della variante altri invece decidono di mettere quelle seguenti alla prima al vaccino e poi subito dopo alla variante ma resta il fatto che sono i due argomenti centrali Corriere della Sera, pagina 2 Monica Ricci Sargentini, Mezzo Mondo isola la Gran Bretagna, la variante del virus. Spaventa le borse, lo vedremo dopo questo. La Unione Europea cerca di trovare una linea comune sul blocco dei voli, circola in Europa da novembre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che non è fuori controllo. Poi c'è il racconto che fa Luigi Ippolito su quello che sta accadendo. In Inghilterra, in particolare a Londra, code ai supermarket, camion fermi a Dover, il regno senza Natale ora ha davvero paura, gli autisti bivaccano in autostrada, impossibilità di imbarcarsi verso Calais, timori per le scorte anche in vista della Brexit. E sono. Non sono pochi i giornali che mettono in evidenza eh, come diciamo, il tema Brexit eh, faccia vedere Eh, qual è e quanto è eh, problematica adesso per la eh, Gran Bretagna che pensava che la fuga eh, dall'Unione Europea fosse la panacea di tutti i mali e lo stesso Johnson se ne rende conto che c'è un livello di isolamento che eh, eh, mette paura eh, eh, ed è tutto evidente, tra l'altro su questo voglio segnalarvi. Eh, sulla, eh, mh, sulla, mh, sulla Repubblica in prima pagina il commento dell'editoriale di, di Paolo Garim, Garimberti se Londra si allontana nel giorno in cui l'Europa approva il vaccino Pfizer-BioNTech eh, appre- aprendo la strada quel eh, trittico sanitario del 27, 28, 29 dicembre già battezzato EU Vaccination Day la variante inglese del virus anticipa lo scenario della Brexit così eh, scrive sulla Repubblica Garimberti, ma sempre proprio vediamo Repubblica perché la Repubblica invece decide di dare al vaccino le pagine successive alla prima e per quanto riguarda la variante inglese la sposta a pagina 8 e 9 caccia al virus modificato scrivono Michele Bocce e Fabio Tonacci a pagina 8 di Repubblica tamponi per i 31.000 arrivati dal Regno Unito al setaccio i viaggiatori delle ultime settimane questa è la parte che riguarda eh, diciamo più direttamente eh, ehm, eh, l'Italia e... E, e qui c'è Anais Ginori, che è inviata a Calais di, eh, della Repubblica. Il virus mutante batte la Brexit. Qui i tir sono già tutti fermi. Nel porto di Calais si è passati dal Max Maxingorgo alla Calma Piatta. Nessuno si fida di andare in Gran Bretagna. Stop di due giorni all'ingresso. In Francia, migliaia di autisti ancora intrapponati sulla strada. per dove... eh, Insomma, questi sono i problemi che inevitabilmente... Eh, diciamo, eh, si creano che danno alla Gran Bretagna il senso di un ehm, maggiore isolamento eh, perché? perché ci sta inevitabilmente anche diciamo, eh, il, il tema come dicevo prima, della, della Brexit che poi paradossalmente è arrivata adesso in una fase obiettivamente conclusiva la stampa eh, fa una via di mezzo, non sono la 2 e la 3 le pagine che si occupano di questo ma sono la 4 e la 5 e allora lo vediamo: Covid, la variante inglese allarma la scienza. Fa alzare dello 0,5 l'indice di contagiosità. Per gli esperti ci sarà un aumento dei recovery in terapia intensiva. Ricciardi dice: Serve il lockdown fino a febbraio, e poi e, mm, vedete come Allora, Ricciardi dice questo: poi ti sposti nel taglio basso e c'è il direttore di microbiologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma che dice. Probabile che il virus si indebolisca, le vac- la vaccinazione funzionerà È lo stesso. Ma poi, se volete anche qui un reportage di quello che accade a Londra, potete andare a pagina 5 della stampa, virus e Brexit, Natale da incubo a Londra, Johnson rassicura, ce la faremo da soli, fontine blindate, traffico in tilt, scatena l'assalto ai supermercati, il Regno Unito fa un passo indietro sulla pesca per allontanare il no deal. Va bene, questo sulla ehm, stampa c'è, se volete, anche il giornale eh, da segnalare come giornale che in, in, impiega le pagine 2 o 3 Per questo il nuovo virus corre in cinque paesi europei, Bruxelles, Tentenna, frontiere aperte, Un, il summit urgente senza decisioni, Schengen resta in vigore, le restrizioni spettano ai singoli stati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura la variante non è fuori controllo. E ancora, se volete, a pagina, eh, 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 a pagina 3 la variante inglese in circolo da mesi. Il governo non muta e ha perso tempo. L'Italia accusa Londra. Nuovo chip nascosto, ma già alla fine di settembre si sapeva della sua esistenza e inizio dicembre che era pericoloso. La catena dei ritardi dalla comunicazione allo stop dei voli. Così, per trovare una nota polemica, il giornale non perde, ovviamente, occasione. Ma eh, ecco, dicevamo prima, c'è un impatto sulle borse, se lo dice il sole 24 ore in prima pagina, la variante inglese affonda le borse. Tutto è in negativo, le maggiori borse internazionali allarmate dalle conseguenze della nuova variante Covid, benzina sul fuoco degli scambi, anche il timore del no di, del no, di, di al, eh, Brexit e il calo del greggio. L'ondata di vendite ha interessato Madrid meno 3,08%, Milano meno 2,57%, Francoforte meno 2,82%, Parigi meno 2,43%, Londra meno 1,73%. A fine giornata l'Europa ha mandato in fumo oltre 200 miliardi, sui risultati pesano anche i eh, ribilanciamenti di eh, fine anno, questo è quello che ci dice il sole 24 ore. Vediamo allora le conseguenze italiane invece di questa variante. E allora andiamo sul Corriere della Sera, pagina 5 e 6 in questo caso, c'è innanzitutto l'intervista a, ehm, la presidente, eh, ah no, a Paola Stefanelli, che è esponente dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che le misure prese nel decreto di Natale sono sufficienti. Allora Margherita De Bacca la interroga lei scusa l'intervista e lei dice per l'Italia le misure prese nel decreto di Natale sono sufficienti non c'è bisogno di ulteriori restrizioni le decisioni sullo stop dei voli da e per la Gran Bretagna è dettata dalla prudenza la voce rassicurante dell'Istituto Superiore di Sanità è Paola Stefanelli direttore del reparto di malattie infettive prevenibili col vaccino poi spostatevi a pagina 6 e si fa tutta la storia come vi ricordate all'inizio del covid c'erano lo Spallanzani due turisti cinesi, qui parliamo invece del militare britannico e sua moglie, ed erro Rinaldo Frignani che a pagina 6 dice il militare britannico e la moglie italiana, dei due soltanto lei ha il virus inglese, altri quattro gli infettati, tre a Palermo e uno a Bari, tutti rientrati prima della chiusura dei voli. Poi nel taglio basso c'è un'intervista di Chiara Salvatori, con il vice direttore dell'istituto Spallanzani, dice lo Spallanzani è il malato sospetto, al lavoro per sequenziare la modifica. Che il virus sia cambiato non significa maggiore letalità. Dopo l'estate il ceppo dominante in Europa veniva dalla Spagna. Vedete che sono tutte cose, tutte notizie che è utile conoscere, di cui bisogna dar conto. Il eh, giornale... ehm, ehm, a pagina 4 ci parla invece degli italiani che sono bloccati in, eh, in Gran Bretagna, in particolare a Londra, l'ira degli italiani a Londra ci hanno abbandonati, Farnesina senza un piano, Zampa dice riportiamoli a casa, la Lega dice ora le scuse, l'idea costosa di usare voli di Stato, eh, questo è quel che ci dice il giornale, in effetti il tema si pone, il problema eh, de, ieri il nostro collega Massimo Ungaro si è eh, come dire, mh, occupato di questo proponendo che ci siano dei viaggi mirati organizzati dal nostro paese per andare a recuperare i nostri eh, connazionali in Inghilterra e in particolare a Londra. Ecco se volete, c'è anche il tempo che come potete immaginare. Non può che avere un taglio critico, bloccati a Londra dal governo, l'Italia ha chiuso i cieli in anticipo, gli altri paesi invece hanno dato tempo ai propri cittadini di tornare, l'ordinanza del ministero ha vietato i voli a causa della variante inglese del virus, in centinaia, in aeroporto, siamo disperati e qui si dice che il blitz di speranza fa infuriare Di Maio e Salvini dice se ne fregano dei cittadini, il ministro degli esteri avrebbe voluto dare tempo agli italiani di far ritorno nel nostro paese. Eh, Vedete come vanno un po' le cose, ma andiamo... Eh, avanti c'è tutto il tema delle feste perché questo diciamo ancora rimane un tema sui giornali iniziano a spuntare delle risposte che il governo sta dando per dei chiarimenti e da questi chiarimenti escono fuori delle cose che eh, sembrano in netta contraddizione con quello che si era eh, letto nei giorni scorsi ma soprattutto creano ulteriore incertezza e disorientamento in noi poi disgraziati ma insomma spostamenti, visite e seconde case le risposte a tutti i dubbi per le feste nei giorni arancioni chi vive in comuni sotto i 5.000 abitanti potrà cambiare anche regione ed è pagina 7 della stampa qui ci sta tutta la cosa col cartellino il 24, il 25, il 26, il 27 eccetera eccetera se volete ve lo potete andare a vedere ma eh, ci sono delle cose che invece emergono subito e sono diciamo eh, eh, cose che eh, non, non, non apparivano così chiare eh, eh, ecco qua, vedete pagina 8 del giornale le misure spiegate sorpresa di Natale fuori dai comuni anche nei giorni rossi e dice il giornale feste a tutto caos seconde case, visite a parenti e amici autocertificazioni, limiti regionali orari e sanzioni ecco come comportarsi e questo è quello che ci dice il giornale sulla confusione che obiettivamente diciamo eh, poi si può essere mh, amici o, o no di questo governo ma non c'è dubbio che eh, queste decisioni che vengono prese eh, prima di essere assorbite ammesso che mai saranno assorbite fino alla fine eh, lasciano sicuramente un po' di disorientamento e il, il titolo del tempo è ovviamente critico, ultimi due giorni di libertà fino a domani negozi aperti e spostamenti pochi ancora consentiti, poi si entra in zona rossa divieti, eccezioni, deroghi, attività permesse, ecco cosa si può fare e cosa no durante eh, eh, queste festività, è quello che ci dice eh, il tempo. Eh, Chiuderei questo capitolo con il messaggero perché il messaggero ha una caratteristica, ed è quella di eh, fare sempre delle pagine di spiega fatte, organizzate molto bene, in questo caso lo fa a pagina 5, e ci stanno tutte le cose 1, 2, allora 1 si può eh, rientrare nella principale, a proposito delle abitazioni, 2 è possibile cenare assieme con gli amici? 3. Le seconde case: in quali casi si può andare? 4 eh, parenti soli: le visite quando sono consentite, 5: congiunti, chi può tornare in famiglia? 6: Feste private. Posso ballare in compagnia? Pare proprio di no. Direi 7: i separati è possibile vedere i figli? Pare di sì coprifuoco posso uscire dopo le 22 no assolutamente 9 i documenti quando serve la certificazione e qui dice nei prossimi giorni la certificazione potrebbe servire spesso, in teoria bisognerebbe usarla sempre nei giorni rossi anche per andare a comprare il pane, in pratica se si esce fuori dal proprio comune o si decide di andare nella seconda casa, è bene averla con sé, e le multe quando scattano e qui dice il ministero dell'interno ha promesso controlli capillari, l'esperienza insegna che le multe più numerose riguardano gli spostamenti per casi di necessità che talvolta si rilevano inconsistenti, la sanzione va da 400 euro. Eh, Euro a 1000 euro e il titolo è sia le seconde case dentro la regione cene il caso di Bolzano da ieri prima stretta per le feste scatta il divieto di percare i confini interni ma sempre consentite le visite tra paesi vicini insomma ci avete capito qualcosa voi sì forse oggi qualcosa di più ma insomma questo è il piano per quanto riguarda il tema delle feste poi c'è il, il tema dei vaccini ovviamente anche qui ci sono i giornali che se ne occupano tutti con toni diversi. In questo caso il Corriere della Sera sposta nelle pagine più interne la notizia. Sì, dell'Europa al vaccino Pfizer, valido anche con il Covid mutato. Il verdetto dell'EMA, Conte, splendida notizia dal 27 l'immunizzazione. von der Leyen è il capitolo importante per una storia di successo. E poi se volete ci sono le domande e risposte nel taglio basso. Eh, qui era Stefano Montefiori che parlava, Margherita De Bach fa il, il solito rubrica domande e risposte quando arriveranno le prime forniture non servono altri ok la distribuzione inizierà in 220 ospedali pagina 9 c'è il retroscena di Leonard Barberi e Fiorenza Sarzanini test e tracciamento per 44.000 italiani l'allarme da Londra partito in ritardo quando sabato si è saputo del caso della donna ricoverata al cielo i suoi contatti erano sottoscritti ma qui ritorniamo al tema che abbiamo già visto cioè è quello della, della variante e... Il met- invece Repubblica è-, è quella che sicuramente mette più in evidenza il tema dei vaccini, non solo nella prima pagina, un vaccino per salvare l'Europa, ma in tutte le pagine che seguono, quindi pagina 2, eh, virus si sì, della UE al primo vaccino, la consegna alla vigilia di Natale e poi a pagina 3, via alle convocazioni per i 9.750 italiani che lo avranno il 27. E poi ancora eh, Federico Rampini ci parla di quello che accade eh, a New York, proteggere le prime linee, corsa mondiale, usa in testa, le dosi di vaccino sono in consegna da più di una settimana, la macchina della logistica è in moto, nella lista delle priorità anche insegnanti, autisti e commessi. E Biden va in diretta TV. Se poi volete sapere, come dire... ehm, la posizione dell'Europa c'è l'intervista alla Kiriakides, che è la commissaria UE alla Salute, che dice eh, invita i cittadini ad aderire alla campagna di immunizzazione per combattere il virus. La rapidità con cui abbiamo approvato la formula non compromette la sicurezza, dice la commissaria. Ed arrivare insieme alle stesse condizioni al traguardo è un successo per tutta l'Europa. Eh, questo è quello che eh, si dice sulla ehm, Repubblica anche la stampa, ehm, abbiamo le pagine in questo caso successive alla prima, come come ha fatto Repubblica, a differenza di quello che ha fatto il Corriere della Sera, da Emma e UE via libera al vaccino anti-Covid, finisce l'anno più duro, ora si volta pagina, immancabile l'intervista alla sottosegretaria Zampa, se il nostro piano va bene, nell'ottobre 2021 l'Italia sarà in sicurezza, io dico soltanto che un po' di prudenza quando si fanno... Queste interviste, queste dichiarazioni roboanti in cui, in un paese dove diciamo la certezza non ha certamente dominato, dai mascherine ai banchi, alle scuole e a qualunque cosa, forse un un pochino più di sobrietà. Questa, diciamo, eh, incontinenza di, di, di proclami, forse vabbè. Eh, pagina 3: La campagna parte il 27 dicembre, ma Regione e Asl sono in ritardo, ci dice Paolo Russo sulla stampa, pagina 3, e allora in questo senso, è la, il domani, soprattutto che eh, non perdona, diciamo, sulla prima pagina. Ehm, il titolare è il vaccino Pfizer è sicuro, i piani delle regioni meno. Il 20 dicem- 27 dicembre ci sarà in Italia un simbolico vaccination day con le prime dosi, poi tutto dipenderà dalle regioni. Solo alcune sono pronte a partire a gennaio. Sono Davide Maria De Luca, Lisa di Giuseppe e Giovanna Fagionato che scrivono sulla prima pagina del, del domani a proposito della, diciamo, ipotizzata... Eh, non eh, preorganizzata distribuzione dei vaccini. Eh, come potete immaginare, se ci spostiamo sul Libero, il tema eh, è affrontato con molta più diciamo, criticità eh, nei confronti del governo, ma in questo caso anche dell'Europa, perché Libero titola in prima pagina la Unione Europea non ha comprato i vaccini. E Poi se andate... E nella pagina 3, con Fausto Carioti, Bruxelles ha acquistato 300, 340 milioni di dosi dalle aziende americane, più avanti nella sperimentazione per garantire la parità tra la tedesca BioNTech, socia di Pfizer, e la transalpina Sanofi, a cui andava concessa una fetta di contratti, e che, è, e che però è in ritardo. Poi, eh, Libero, mi pare più di tutti gli altri, mette in evidenza un allarme che gira da alcuni giorni, allarme dell'Interpol, la mafia vuole rubare gli antitodi al Covid, vedremo furti nei magazzini e attacchi alle spedizioni delle fiale, sarà la cosa più preziosa distribuita durante il prossimo anno, in Italia in allerta AIFA, Ministero della Salute, Polizia e Procure. Questo è quello che ci dice Libero. Chiudiamo il capitolo vaccini con l'avvenire, semplicemente perché ha, come al solito, Il titolo più originale di quelli che abbiamo visto, vaccino, punto, e nervi saldi. Anche l'erma dal via libera all'antidoto di Pfizer, il 27 le prime somministrazioni in tutta Europa, si monitora la mutazione del virus a Londra, ma l'Italia non cambia le regole, no ad allarmismi, questo è il titolo del avvenire. Chiudiamo il capitolo vaccini, eh, c'è da segnalare però sul Corriere della Sera, eh, interessanti due pagine. Eh, che sono diciamo uno studio fatto da Corriere, un'inchiesta che mette a confronto le due ondate che ci sono state in Italia e allora eh, sono Giussi Fasano, Marco Imarisio e Simona Ravizza che scrivono eh, «Poca memoria, troppi ritardi, la seconda fase è peggiore della prima, a fine maggio i morti erano 33.415, da settembre li abbiamo superati e continuano ancora». A crescere e poi si dice il 23 novembre, sorpassato il picco dei ricoveri registrato lo scorso 4 aprile. La rabbia dei medici, occasione persa per mancanza di organizzazione. Qui ci sta proprio la, la messa a confronto delle due emergenze, quella della prima ondata e della seconda. E poi si dice a ottobre: pochi posti nelle intensive, solo ora raggiunti i numeri previsti. Il fallimento della medicina territoriale e del sistema di eh, tracciamento. Interessanti, queste due pagine che vi segnalo sul Corriere della Sera. <ride> Bene, eh, va messo in evidenza, ancora c'è qualcuno che se ne occupa, un grande giornale, tra virgolette, diciamo uno dei più diffusi che è Repubblica. Lo fa a pagina eh, 13. E mi riferisco all'MS. Lo fa intervistando Zambon che è il funzionario dell'Agenzia dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stato interrogato ai giudici di Bergamo, nonostante qualcuno volesse che lui non lo facesse, e dice Zambon, ho svelato le pressioni dell'OMS, ma ora temo ritorsioni. E tra l'altro dice Ranieri Guerra esigeva che scrivessi che il piano italiano sulle pandemie era stato aggiornato, ma era solo una copia di quello del 2006. E insomma farà ancora discutere questa storia, eh, perché poi sicuramente, essendo stato interrogato dai giudice, al di là di quello che lui dichiara nelle in interviste, ci daranno sicuramente delle eh, cose che accadranno. Su questo va dato atto al giornale, che è sempre molto attento, ne parla praticamente ogni giorno, E anche oggi, non andate in procura, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa muro contro i PM, il giallo del piano sparito perché imbarazzava l'Italia, isolato il ricercatore che ha già parlato. Lo sfogo di Zambona al giornale, tutti sapevano delle pressioni di guerra, pressione del direttore generale, nessuno fece nulla. Sono le inchieste che eh, fanno i giornali e che in questo caso sono anche giuste perché è una questione che sicuramente andrà chiarita non solo dal punto di vista eh, giudiziario. Eh, prima di passare alla politica, qualcosa sulla manovra? Beh, insomma, sulla manovra sono soprattutto eh, i eh, giornali del eh, centrodestra, però vediamo l'avvenire che è a pagina 11. Eh, da una pagina intera sul tema della manovra l'ultimo miglio della manovra oggi la pro di in aula alla camera con fiducia slitta dopo Natale il passaggio finale al Senato a luglio parte l'assegno per i figli l'allarme dell'ufficio eh, eh, per il bilancio penalizzata una quota non trascurabile delle famiglie e qui se vuoi ci sono tutti i capitoli che vanno dall'edilizia, l'automotive le pensioni, la pioggia del bonus insomma, e infatti questo è il tema che viene eh, come dire eh, Messo in evidenza dal giornale a pagina 12: ehm, che troveremo facilmente immagino. Recovery sovrastimato in misure indefinite. La manovra non regge per l'ufficio parlamentare di bilancio. Il disegno di legge non sta in piedi. A rischio le stime sul debito. Questo è quello che ci dice Antonio Signorini sul. Eh, giornale a proposito della eh, manovra poi se volete ehm, il, un altro giornale che sicuramente non è tenero con la maggioranza che è il tempo pagina 4 più soldi agli agenti penitenziari e questa è la diciamo notizia che si dà a proposito eh, della, della mh, di un emendamento che è stato presentato dalle opposizioni e invece per quanto riguarda la finanziaria, Filippo Caleri dal presepe ai randaggi, assalto alla manovra le mille micro marchette inserite nella legge di bilancio. Eh, Questo sul tempo, ma purtroppo se noi andiamo a rivedere le assegne stampa eh, di ogni anno non c'è dubbio che eh, ogni anno si dice esattamente la stessa cosa, quindi le mille marchette le hanno fatte purtroppo tutti i governi Eh, Per quanto riguarda il recovery voglio segnalare eh, il Sole 24 ore in prima pagina, Recovery Plan per 19 infrastrutture, dice sono 19 le grandi opere inserite nel capitolo infrastrutture del Recovery Plan, la missione numero 3 della bozza di programma nazionale messa a punto dal governo su proposta del Comitato Tecnico di Valutazione CTV e in coerenza con le linee guida europee, uno dei capitoli più stabili che non dovrebbe essere toccato se non marginalmente dalle violente polemiche politiche che interessano il piano, le 19 opere valgono in tutto 27,7 miliardi e comprendono interventi già previsti o in corso per 22,4 miliardi e opere con progetti di fattibilità da realizzare o da rivedere in profondità per 5,3 miliardi. Arriveremo poi eh, al recovery perché lo rivedremo in qualcosa, ehm, eh, anzi forse la cosa migliore sul recovery è andare subito sul messaggero. Eh, perché c'è Viesti che scrive, Gianfranco Viesti che scrive sulla prima pagina del messaggero i piccoli bonus che non fanno ripartire il nostro paese e poi prosegue a pagina 18 e diciamo prendiamo la parte che fa seguito all'analisi eh, sugli interventi che sono stati fatti che dice Viesti in molti casi sono stati necessari per far fronte alle, al momento critico che hanno vissuto le famiglie le cose e vicende, ma insomma non può essere una vita di sussidi e tra l'altro dice Ma fortunatamente lo stesso schema del piano di rilancio ci impone di dedicare la massima attenzione ai provvedimenti per il futuro, alla costruzione di un quadro di riferimento ampio e lungimirante di azione pubblica che possa non solo riattivare l'economia ma cambiare progressivamente lo stesso modo di funzionamento del Paese, garantendo così un aumento strutturale della crescita economica, della produttività e dell'occupazione. Le grandi voci dell'Europa verde e digitale dell'iniziativa europea per la nuova generazione ne sono il miglior esempio. La legge di bilancio potrebbe e dovrebbe essere coerente con questa impostazione. In questa logica non si può che partire dai grandi blocchi che, sorgeranno, che, eh, scor- che eh, sorreggeranno l'intera società italiana dall'istruzione ambito nel quale già prima della pandemia il nostro paese mostrava gravi ritardi, e dove i tanti mesi di didattica a distanza hanno certamente aggravato il quadro, con il concreto rischio di grandi vuoti negli apprendimenti e di un aumento della dispersione delle fasce eh, di studenti più deboli. Azioni per la scuola scrive ancora Viesti, servono nell'immediato per garantire una riapertura in sicurezza anche sotto il profilo dei trasposti e per recuperare il più presto possibile i tanti che sono rimasti indietro e servono nel medio nel lungo periodo per potenziare e rendere territorialmente omogenei alcuni elementi del complessivo sistema, dal potenziamento degli asili nido come politica non solo per il lavoro femminile ma anche per la prima socializzazione dei piccoli, all'estensione del tempo pieno nelle elementari e nelle medie. Servono poche idee chiare e tanti soldi. Lo stesso vale a maggior ragione per la sanità. Al momento nel piano di rilancio sono disponibili risorse per interventi strutturali e di potenziamento tecnologico, ma essi vanno accompagnati, come in parte si è positivamente già iniziato a fare nel corso di quest'anno, dal reclutamento di nuovo personale, specie infermieristico, dalla sua formazione, dalla realizzazione e messa a regime di reti capillari di servizi socioassistenziali territoriali e della progressiva estensione dei servizi di salute a distanza. Anche in questo caso servono poche idee chiare e molti soldi e partendo dalle basi dei grandi servizi per tutti i cittadini che si può progressivamente costruire un'Italia diversa e migliore. I decisori politici dovrebbero indicare con chiarezza questi grandi obiettivi e muoversi da subito con coerenza e lungimiranza. La legge di bilancio dovrebbe essere semplificativa, contenere certamente i molti molti e dettagliati interventi compensativi di mitigazione ancora necessari di cui si diceva prima, ma poi concentrare l'attenzione politica e le risorse disponibili sui grandi temi del futuro pochi e chiari obiettivi con tanti soldi. Le cronache parlamentari ci raccontano invece del desiderio di tanti di collocare nella legge di bilancio interventi anche di piccola dimensione che soddisfano esigenze assai più particolari, dal desiderio di farsi riconoscibili rappresentanti di gruppi, categorie e interessi. Ma l'Italia non può ripartire sommando bonus e particolarismi, peggio ancora da una gara fra interessi per chi ottiene di più per sé, ma da grandi progetti e interventi strutturali rivolti alle più ampie platee possibili su cui concentrare le risorse disponibili riaprire in sicurezza e potenziare le scuole investire sui ragazzi e sulle ragazze rafforzare da subito i servizi sanitari e garantire a tutti la miglior salute possibile meno bonus per pochi più servizi per tutti così vi esti sul eh, messaggero ma eh, andiamo eh, avanti perché adesso c'è il governo allora cosa succede eh, nel governo lo vediamo intanto dal Corriere della Sera Eh, eh, nelle pagine eh, 14 e 15, in questo caso i giornali invece seguono tutti un po' la stessa linea, quasi tutti i giornali mettono eh, le questioni politiche nelle pagine 14 e 15. Allora, Corriere della Sera, Alessandro Trocino, recovery, una una tregua nel governo, Italia Viva, qualcosa è cambiato, l'incontro di Conte con la delegazione di PD e Movimento 5 Stelle, oggi il vertice con i Renziani. Poi, eh, se volete, c'è il retroscena di Marco Galluzzo e Maria Teresa Meli eh, che ci dice che Conte è pronta a rivedere la squadra per i fondi dell'Unione Europea, il PD, basta il mobilismo, i contatti riservati del capo dell'esecutivo per garantirsi la stabilità. Eh, chi è interessato a questo retroscena lo può eh, vedere sul Corriere della Sera a pagina eh, 15. Andiamo eh, avanti perché anche, come vi dicevo, Repubblica mette le... Notizie sulla politica e sul governo nelle pagine 14 e 15: ehm, Eccolo qua, ehm, recovery si cambia piano e task force nuovi per evitare la crisi. Conte illustra 5 Stelle e PD il pacchetto di progetti meno incentivi e più investimenti. Governance riveduta e più collegiale. Oggi l'incontro con Italia Viva ci dice Giovanna Vital e poi Carmelo Lopapa. Nel retroscena di pagina 15 dice: il ritorno ai due vice premier divide i partiti e Palazzo Chigi. Renziani più cauti sulla crisi. Dopo i fondi UE si, apre la eh, si aprirà la trattativa decisiva. Eh, sul rimpasto dice Carmelo Lopapa non basterà la nuova bozza del Recovery Plan a garantire il rilancio del Conte bis. Ai Renziani non è sufficiente. Lo va ripetendo nei suoi colloqui il capo delegazione al governo Tereso Bellanova, lo lascia intendere ettere Rosato che pure la vigilia del faccia a faccia di stamattina con l'inquilino di Palazzo Chigi sembrava aprire la tregua. Qualcosa è cambiato, positive le riunioni di Conte, ma non si chiude qui. È il senso con la redistribuzione della spesa programmata dei 209 miliardi di euro da una formulazione originaria aveva sostenuto, eh, eh, aveva scontentato tutti Dem e 5 Stelle inclusi e vabbè insomma quindi diciamo il tema è una, diciamo eh, clima migliore ma nulla di eh, risolto se andate sulla stampa invece in questo caso sono le pagine 10 e 11 che eh, ma la stampa ha notoriamente meno pagine sia del Corriere della Sera che della eh, eh, Repubblica, quindi sostanzialmente la, la politica viene collocata nello stesso posto, e però qui ci sono delle cose, diciamo, eh, anche divertenti. Vabbè, c'è il titolo di Alessandro eh, Barbera e Federico Capurzo Verifica sul recovery, Conte rassicura Poteri non invasivi. Ieri l'incontro con le delegazioni PD e Movimento 5 Stelle, oggi Leo Italia Viva, dobbiamo arrivare in CDM tra il 26 e il 31 dicembre, eh, scrivono. E, mm, il Premier dice che le regioni, i ministri, i sindaci rimarranno soggetti attuatori del piano e poi dice che per la struttura di missione dovrebbe essere scelta la strada del decreto. Poi qui c'è, nel taglio basso, un'intervista che scopriamo che non solo esiste una... Ehm, diciamo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ma che è anche sottosegretaria alle politiche europee è eh, uno dice eh, e La quale eh, diciamo, viene intervistata per dire sostanzialmente che cosa? Da Italia viva arrivano pretese assurde. Apriamo un tavolo: è possibile una, una sintesi. Pretese assurde, detto dalla niente po' di meno che Laura Agea, sottosegretaria alle politiche dell'Unione Europea. Beh, insomma, c'è da preoccuparsi. Così come diciamo sembra un po' una cosa spuntata, un'arma spuntata, però invece continua, eh, in questo caso è Carlo Bertini con il suo retroscena, con la foto di Nicola Zingaretti e con, attento Renzi, non è un blef, se cade il governo si va al voto, i big del PD Zingaretti, eh, Orlando Franceschini e Bettini, e come poteva mancare, hanno concordato la linea sulla crisi, Ora l'ex premier nega di aver deciso la crisi, ma insiste, bisogna prendere il mess sanitario. Vabbè, insomma, ehm, ehm, tra l'altro, a, a Medeo la mattina dice: il centro resta diviso sull'ipotesi di una crisi, ma vedremo che poi sta storia delle elezioni, la crisi. Eh, in questo senso eh, eh, ci arriveremo perché è interessante Laura Cesaretti, che, anzi, ci andiamo subito, che va sempre a fondo quando. Deve, è un'esperta del Partito Democratico e allora a pagina 10 a proposito di Zingaretti bim bum Laura Cesaretti taglio basso in retroscena il PD vuole stanare Italia Viva si voti ma la minaccia non convince anche tra i dem non c'è unità dice Laura Cesaretti poi, se volete, c'è Massimiliano Scafi, che invece è il titolo di apertura della pagina 10, l'azzardo di Renzi, non temo le urne, ma i suoi lanciano segnali di pace. Il leader di Italia Viva insiste, accordo su tutto o strappo. Accantona il rimpasto, ma riapre il fronte messe. Il, pari- il partito però smorza i toni, Rosato dice, clima cambiato, nobili, nessuno vuole urne anticipate. Ora vi voglio bene, ma... Eh, pensare che diciamo, eh, Renzi e Nobili, eh, scusate, che Rosato e Nobili smentiscano eh, Renzi, mh, francamente fa un po' sorridere anche quelli che sono più seri. Pagina 11 sul giornale, eh, passo indietro sulla task force, così Conte prova a salvarsi il posto, no a strutture invasive e vuole chiudere la partita in fretta. Consiglio dei Ministri tra il 26 e il 31, oggi Vertice con Italia Viva dirà sì alle loro richieste, ma sul Salvastati rinvia la decisione alle Camere. Eh, questo è quello che ci dice il giornale. Andiamo avanti, eh, c'è il tempo. Il tempo, insomma, basta leggere il titolo di prima pagina. Il PD non si fida eh, più di conte, in questo caso è il PD. Eh, a me i soldi, please, dopo le regioni rosse, anche i più importanti sindaci, DEM, scrivono alla Commissione dell'Unione Europea, chiedono alla von der Leyen di versare direttamente a loro una quota del recovery plan. Prima si fa, prima loro partono con gli investimenti necessari, scavalcando così eh, Palazzo Chici. È quello che ci dice Alberto Di Maio eh, mh, eh, sul, eh, mh, pag- sulla prima pagina eh, del, del, del tempo. Eh, voglio segnalarvi anche nella pagina 2 una uh, foto di Dario Franceschini seduto al Banco dei Ministri, il piano di Franceschini, arriva il partito di Giuseppi, in effetti ieri Franceschini con, senza sprezzo del pericolo si è lanciato in questa ipotesi, Ponte contro Salvini con il Movimento 5 Stelle. Eh, PD ad appoggiarlo insieme al partito di sinistra, fuori i Renziani che sono stati responsabili di aver aperto tutto questo casino e e eh, dimenticandosi che però c'è un problemino eh, che poi a Roma diciamo, eh, le cose sono messe in, in modo un po' diverso, ma eh, Dario è fin troppo diciamo, eh, esperto e eh, saggio per non capire che forse ieri... Eh, come si dice a Roma l'ha fatta un po' fuori dal vaso ma insomma è libero Eh, pagina 6 c'è una durissima intervista di Cassese eh, contro Conte Eh, Francesco Specchia lo intervista, Conte usurpa i poteri di ministri e governatori e dice Cassese dovrebbe dirigere i membri dell'esecutivo, invece vuol far tutto lui. I nuovi divieti non è chiaro cosa sia consentito, vietato e sconsigliato. Eh, L'occhiello è il premier, è un pirata, ma non mi pare che questo dica Cassese. E poi dice a proposito dei documenti segretati, pandemia gestita male, perché non si rendono pubbliche tutte le valutazioni del comitato tecnico scientifico? È quello che abbiamo chiesto anche noi un sacco di volte. Il recovery Fund, i fondi europei, solo un elenco di obiettivi per la pubblica amministrazione c'è troppo poco. Poi a proposito del caso Palamara dice sarebbe sproporzionato proporre un'inchiesta parlamentare, eh no, non è per niente sproporzionato, eh, noi abbiamo chiesto su iniziativa anche dei radicali, io ho presentato una proposta di legge che è una proposta di legge per un'inchiesta parlamentare che riguarda diciamo, tutte le vicende eh, legate al CSM, alla giustizia, alle nomine, alle nomine dei, dei capi delle procure, eh, non so se andrà mai in porto, ma insomma l'abbiamo fatto. Se il premier cade bisogna augurare continuità a governi, purché vi sia continuità d'azione, un governo a Guida Draghi avrebbe autorevolezza. Insomma, questo è quello che dice eh, Cassese che va a testa bassa contro eh, il governo. Se volete capire cosa a quello che dicevamo prima, che nel PD proprio non è tutto esattamente allo stesso modo, basta che andate sul Messaggero a pagina 8 e c'è un'intervista al. Eh, capogruppo del PD al Senato, Marcucci, Andrea Marcucci, che dice non vedo il voto anticipato, ma per rafforzare la coalizione non c'è che la collegialità. Il presidente dei senatori Democratici dice Draghi, è naturale che sia un presidio di autorevolezza per tutto il paese. E questo, diciamo, stammi bene Franceschini, Zingaretti e compagna bene. Bene, foglio, eh, sul foglio vi voglio segnalare due cose che, eh, diciamo, Possono essere da chi vuole approfondite, le trovate a pagina 3. Uno è Paolo Mieli che eh, parla con Carmelo Caruso, agenda di Paolo Mieli, Draghi potrebbe accettare come De Gaulle, Conte galleggia, Churchill non, non prometteva ristori, Renzi è la terza minaccia di crisi, intervista all'ex direttore del programma. E poi udite udite, tremate tremate, un altro che come dire, ci mette sul chi va là, ed è Andrea Romano che ci spiega, lui spiega lui, spiega perché adesso Renzi deve fermarsi, pensa un po'. Dispacci da Lotti e Guerini, Italia viva problemi di sopravvivenza, pochi voti e tanti parlamentari che non sanno cosa sarà di loro. Diciamo, abbiamo saputo cosa è dei parlamentari che sono rimasti nel Partito Democratico, quelli che erano riformisti, mi ricordo Romano, che veniva da Monti, e bidi boom, bidi bim, bidi ban, ecco, diciamo che prima di preoccuparsi di quello che faranno i parlamentari d'Italia Viva, forse il intanto Romano, prima di tutti, ma non pochi dei parlamentari che sono rimasti nel Partito Democratico, è bene che si preoccupino, così per dirla alla francese, dei culi loro. Bene, andiamo all'opposizione, tempo! Eh, il tempo mette in evidenza eh, che eh, ci sono problemi però anche nell'opposizione il dopo Conte spacca la destra, Salvini rilancia un governo di coalizione con i responsabili gelo della Meloni, no c'è solo il voto, la terza via di Berlusconi, nessun esecutivo tecnico all'orizzonte ma siamo disponibili a collaborare con quello in carica vi ricordate le parole di Giorgetti nell'intervista al Corriere della Sera, al colloquio del Corriere della Sera con Polito qualche giorno fa in cui diceva il governo cadrà presto dicendo ma noi non siamo ancora eh, nelle condizioni di eh, governare in realtà qui ci sono tre posizioni diverse Salvini che vorrebbe fare il governo dei responsabili la Meloni che dice andiamo solo al voto e Berlusconi che dice no ma diamo una mano a corte eh, insomma, eh, non è eh, certamente anche quella una bella situazione anche l'avvenire eh, ci mette eh, qualcosa cioè a pagina 12 ehm, eh, che dice ehm, Salvini, Meloni, Berlusconi le tre linee di fronte allo scenario della crisi a proposito delle opposizioni Eh, indubbiamente ehm, questo è è così chiudiamo anche il capitolo opposizioni perché eh, poi ci sono il famoso discorso delle elezioni allora, c'è chi dice come ehm, Repubblica a pagina 17 che le elezioni non sono possibili Eh, lo scrive proprio ehm, un intero articolo di Giuliano Foschini, l'ostacolo pandemia sul voto anticipato, rischio serrata elettorale, dalla Sicilia alla Lombardia sul fronte amministrative molti hanno già chiesto il rinvio al Viminale, quindi sostanzialmente si dice che addirittura si sta già pensando allo slittamento, lo vedremo poi questo riguarda in particolare 5 Stelle, lo slittamento delle eh, elezioni per le amministrative che si dovrebbero svolgere tra maggio e giugno e qualcuno vorrebbe pensare invece di piazzare le elezioni eh, politiche a marzo però siccome tutto si può dire si dice anche quello allora però è divertente perché eh, diciamo, anche il Tempo la vede sostanzialmente così e cioè dice che le elezioni sono una, una falsa cosa con un esecutivo pieno di incertezze l'unica cosa certa è che non si voterà Angelo De Mattia sul Tempo ma invece la pensano diversamente eh, altri eh, due giornali perché eh, il, oh no, scusate, in particolare Il Domani, il domani che invece a pagina eh, 5 ci dice che le elezioni sono possibili tornare a votare è possibile c'è una legge e anche il tempo i nuovi collegi elettorali della legge Rosato sono stati disegnati quindi non esistono ostacoli tecnici il momento utile sarebbe la primavera per l'attuale maggioranza tornerebbe l'incognita della coalizione e vabbè ehm, questo è quello che ci dice il domani anche qui come vedete non c'è certezza ma vedremo poi eh, che cosa accadrà a questo punto però è invece importante leggere qualche editoriale a proposito della situazione politica, vorrei cominciare con Franco Massimo Franco sul Corriere della Sera, che a pagina 15 scrive... C'è qualcosa di ripetitivo e perfino stucchevole nel modo in cui Giuseppe Conte ripete a se stesso e alla propria maggioranza di fare presto. Non ci possiamo permettere ritardi, dobbiamo trovare una sintesi efficace. È il mantra di questi giorni. L'appello, tuttavia, ha l'aria di arrivare dopo almeno un mese di troppo. Riflette una maggiore consapevolezza del Premier sui rischi che corre il governo e, cosa ben più importante, L'Italia e chiama in causa la mancanza di senso di responsabilità di quanti accarezzano una crisi in una fase decisiva per i contagi e il vaccino anti-covid. Ma, in parallelo, l'evocazione del tempo perduto segnala un atteggiamento dilatorio di Palazzo Chigi, che gli alleati dal Movimento 5 Stelle al PD e a Italia Viva toccano con mano e che sta diventando uno degli elementi comuni di malessere nei confronti di Conte. La stessa riunione di ieri con le delegazioni dei partiti sul Fondo per la Ripresa Europeo ha finito per evidenziare la mancanza di qualunque progetto. Di pronto c'è tuttora ben poco, e il bonus, a Coriandolo che la manovra finanziaria prevede, conferma- conferman- confermano una vistosa assenza di strategia. Le parole del Premier si posano su una coalizione nervosa e divisa e non arginano un deterioramento dei rapporti che senza un vero cambio di impostazione potrebbe portare quasi per inerzia a una rottura traumatica in poche settimane gli attacchi liquidatori e, e poi i mezzi passi indietro d'Italia Viva non lasciano presagire nulla di buono nel senso che non cancellano un'ostentazione di sfiducia nei confronti di Conte gli ammonimenti a non tirare troppo la corda a scongiurare lezioni anticipate galleggiano, anticipate, galleggiano su un'incertezza di fondo il guarda Sigilli, Grillina Alfonso Bonafè ed invita a lasciare da parte ogni sterile polemica perché i cittadini italiani non meritano in questo periodo come quello che stiamo vivendo di assistere ad uno spettacolino della politica che parla di crisi di governo e di rimpasto ma è proprio lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e Italia Viva di Matteo Renzi ad avere bloccato per settimane qualunque passo avanti ad avere indotto Conte a postecipare ogni scelta pur di assicondare i veti grillini sul MES, irritando un po' tutti il risultato è stato di permettere a Italia Viva di farsi portavoce di uno scontento diffuso se esistono responsabilità per la situazione che si è creata, vanno distribuite, seppur in misura diversa, lungo tutto l'arco della maggioranza, ed estesa un'opposizione divisa tra sterile voglia di muro contro muro e tentativi di trovare un ruolo di governo in un eventuale dopo conte, ma scivolare verso la crisi senza riuscire a fare nulla per evitarla è l'esempio più lampante di un istinto politico suicida che purtroppo pagherà il paese. Insomma, bisogna apprezzare lo sforzo di Franco, che in quanto a Livone nei confronti di Renzi e di Italia Viva non ha mai diciamo, eh, fatto risparmio, eh, che a un certo punto dice mh, che la, la, la situazione si è creata, le responsabilità vanno distribuite, Insomma, seppur in misura diversa, e si lascia intendere che la misura maggiore è quella di Italia Viva, ma il grande passo in avanti di Franco è che la responsabilità non è più solo di Italia Viva, ma è anche eh, degli altri e addirittura dell'opposizione bene, un'ottima cosa ma eh, a questo punto però ehm, eh, a proposito del eh, governo e del futuro del governo c'è Francesco Bei che torna a scrivere vice direttore di Repubblica nella pagina dei commenti che è la pagina 39 ehm, e che tra l'altro il castello ha assediato. e dice Bei: è del tutto evidente che a un certo punto all'inizio della seconda ondata del Covid il premio deve essere stato preso dalla tentazione di forzare la mano e portare a casa un risultato più grande di quello che le condizioni della sua maggioranza gli avrebbero consentito nasce da questo stato d'animo la prova muscolare su recovery fund con la cabina di regia ristretta e quella pletora di manager che avrebbero commissariato di fatto sia i singoli che la pubblica amministrazione una proposta che quando Conte la espose in un'intervista al direttore di questo giornale sembrava fatta e finita ma che si è poi infranta sul muro d'Italia Viva e non ha entusiasmato per usare un eufemismo nemmeno il PD da qui dunque si riparte senza attendersi che dalle due riunioni di ieri con Movimento 5 Stelle e PD così come dalle due di oggi con i Renziani e l'EU possa uscire la soluzione fin la crisi strisciante in corso. Anche l'assenza dei leader dal tavolo, Zingaretti e Crimi ieri non sono andati, lascia credere che ancora non sia arrivata l'ora delle decisioni. La voce più fondata è quella che Conte stia preparando una nuova bozza del piano eh, di ripresa e resilienza che venga incontro alle critiche più forti che si sono alzate nei giorni scorsi. E il suggerimento che gli è arrivato dai 5 Stelle è quello di dar vita a un gruppo di lavoro di maggioranza che renda più collegiale la stesura del piano. Vedremo se basterà a fermare il tentativo di Renzi di sfondare il portone del castello dove si è serragliato Conte. Qualcosa, comunque, a gennaio, una volta messa in sicurezza la legge di bilancio, è ragionevole pensare che accada. Al momento, l'ipotesi più convincente è quella naturale di un rimescolamento delle carte nell'esecutivo. Se il Premier non si può toccare per paura che venga giù tutto, il resto della squadra sarà sottoposto a un vaglio definitivo. E non solo tra i renziani ma anche in larga parte del PD e persino nel Movimento 5 Stelle si discute apertamente dell'ipotesi di, affran- di affiancare Conte con due vice eh, politici di peso così come imporgli la nomina di un'autorità delegata sui servizi come era al tempo di Enrico Letta e Matteo Renzi con Marco Minniti certo, alleggia anche la minaccia di elezioni l'ala governativa del PD con Dario Franceschini in testa l'ha messa in conto secondo una voce autorevole del Nazareno anche Zingaretti si sarebbe convinto che andare a voto a questo punto sarebbe il male minore, tanto più che l'elezione le di un capo dello Stato europeista e non sovranista in questo Parlamento non è affatto scontata, con i gruppi Movimento 5 Stelle e Stato Gassoso e i delegati regionali in gran parte di centrodestra, ogni scommessa su Quirinale rischia di rivelarsi un azzardo. I renziani al contrario sono certi che quella delle elezioni in tempo di Covid sia la classica tigre di carta e su questo vanno avanti a picconare Palazzo Chigi. Vedremo nelle prossime settimane quale dei due gra- guidatori come nella sfida finale di American Graffiti, schiaccerà per primo il pedale del freno per non finire in un fosso. Questa è la versione di Francesco Bay eh, sul sul governo. C'è anche Macioce che scrive sul ehm, giornale e il titolo è dalla sfida a Salvini al galleggiamento e tra l'altro scrive Macioce ehm, fa tutto riferimento a come è stato Conte nella vicenda del, del Conte 1 e dice allora Conte fu celore non fece finta di non sentire ma ci mise la faccia riportando una crisi extraparlamentare dentro le istituzioni è con questa mossa che riesce a cambiarsi l'abito e rispolverà il trasformismo di fino a 800 fu senza alcun dubbio una mossa spiazzante e sorprendente nessuno si aspettava dal principiante Conte tanta sfida. Pregiudicatezza. Salvini per primo non se l'aspettava. La strategia questa volta è diversa. Il suo avversario è un altro Matteo e quel Renzi che rivendica la paternità del Conte Bis. Fu lui ancora nel PD a lanciare eh, l'idea di un cambio di maggioranza sostituendo con il rosso e il rosato il verde leghista. I gialli non erano ancora un movimento fantasma. L'obiettivo era mettere all'angolo il sovranista mat- eh, mar- eh, marittimo e rubargli il sogno elettorale. Renzi, con il suo partitino, ora rivendica un ruolo di deus ex machina della maggioranza, il potere quasi divino di far nascere e cadere i governi. Quello che in molti si chiedono è quale carte abbia in mano il leader d'Italia Viva. Il sospetto è che si stia bleffando, non avrà mai il coraggio di cedere di cadere, di, sul coraggio di far cadere Conte senza un'alternativa già pronta. Si dice che alla fine si troverà un compromesso con Conte che fa un passo indietro sulla struttura che dovrà gestire i fondi del recovery, Renzi che sbandirà la crisi senza eh, arrivare alla, fiducia, alla sfiducia. Non si andrà... A vedere le carte, c'è una costante tra il conte 1 e il conte 2. Affidarsi al PD, il premier scelto, a sorpresa dei 5 Stelle, deve il suo destino politico al partito che rappresenta la vecchia classe politica. Dario Franceschini lo avrebbe perfino indicato come campione di una coalizione anticentradestra nel caso si dovesse andare al voto. È chiaro che anche quello di Franceschini è un blef, ma l'idea di un conte campione del PD ancora un po' impre- fa impressione. Qualcuno dirà che da queste turbolenze il Premier ne esce comunque ridimensionato, ma questo significa sottovalutare la capacità di galleggiamento di questo Presidente del Consiglio per caso. Al di là di come andrà a finire, Conte è il volto di chi ha sfidato i due Mattei. Ormai per il PD Conte è una sorta di vaccino, quelli ancora da chiarire bene sono gli effetti collaterali, così la mette eh, Macioce sul giornale. Voglio segnalarvi ancora la Urbinati, che eh, sul eh, domani eh, invece eh, la, la, la mette così, eh, nessuno dei due alleati, fa riferimento soprattutto a PD e Movimento 5 Stelle, nessuno dei due alleati ha un'identità definibile sulla quale scommettere sul futuro del governo e questo è un fattore di instabilità, partiti liquidi, segreterie che non riescono a coagulare le fazioni, in una posizione unitaria. Il governo è come un ricovero in un reparto di rianimazione, non c'è consenso sulla diagnosi perché al suo capezzale ci sono medici con diversi metodi diagnostici e diverse finalità per alcuni il suo destino è scritto nel numero quotidiano dei morti da Covid, per altri nella sua debolezza strutturale, per altri ancora nella premeditazione di alcune sue parti, per chi guarda l'aspetto utilitaristico, la questione del recovery fund è la causa scatenante. E questo tra l'altro dice la eh, Urbinati. L'ultimo editoriale che vi voglio leggere, ed è quello secondo me più interessante, eh, è quello di eh, Manca sul Corriere della Sera, perché Daniele Manca, Fa tutto un ragionamento che io adesso vi leggo senza commentare e poi vi lascio alla domanda se queste parole che sentite non vi ricordano qualcosa. Scrive Manca la stagione degli anni! è finita, fa tutto un ragionamento e poi dice... Se si fossero evitati i pregiudizi ideologici avremmo da tempo potuto accedere al MES alleviando il dolore di molte famiglie. Il sospetto è che se si fossero avuti 37 miliardi a disposizione per la sanità chissà se governo e amministrazioni pubbliche avrebbero saputo varare un piano diverso dallo spendere soldi. Con quella cifra a disposizione sì che si sarebbe potuto aspirare a una sanità migliore ed efficace. La leadership politica è prendere difficili decisioni anche prima che gli altri ne realizzino la necessità e portarle avanti con gli alleati, le opposizioni e il paese stesso. È spesso questione di pragmatismo e compromessi, scriveva ieri il Financial Times parlando di Boris Johnson lamentandone i ritardi. Lo stesso potrebbe dirsi per la nostra politica e il nostro governo. È testimonianza del fatto che non esiste una presunta eccezione italiana, eccezione usata per troppo tempo come un comodo alibi. È necessaria invece un'assunzione di responsabilità da parte del governo. È finito il tempo delle promesse e del faremo. Il Next Generation EU è un'occasione storica per il nostro paese. Si chiama così proprio perché non è proprio a proprietà di questo esecutivo o di questa maggioranza, ma delle prossime generazioni. L'Europa l'ha voluto ancorare al bilancio che porterà l'Unione al 2027, come accaduto in Francia, Germania, Spagna. Anche l'Italia, in Italia si indichi il ministro che dovrà occuparsi della sua attuazione. E invece in queste ore si stanno conducendo colloqui tra governo e partiti sulla governance del piano. Ma con quel termine si indica l'individuazione chiara, trasparente della responsabilità, cosa evidentemente che già attraverso l'uso di una parola inglese non è tra le priorità. Altro che task force, la responsabilità deve essere politica, perché dietro le incandescenti discussioni su nuovi possibili organismi da dedicare all'attuazione dei piani operativi, si nasconde il vero ostacolo italiano, non riuscire a trasformare in atti concreti le decisioni. Capiamo che per far funzionare la pubblica amministrazione sia poco vendibile agli elettori, ma è quello di cui avrebbero bisogno i cittadini, famiglie e imprese. Governare implica l'assunzione di una soluzione, non la mera presa in carico di un problema, scrive Giuseppe Maria Berruti nel suo recente La Costituzione del Cambiamento. Grazie al buon lavoro dei parlamentari europei si è ottenuto l'aumento dei prefinanziamenti da parte dell'Europa di circa il 30%, altri 6 o 7 miliardi a disposizione da subito, che ci dicono ancora una volta quanto Bruxelles sia fortemente impegnato nel contrastare questa crisi sanitaria ed economica. Le risorse quindi ci sono, meno le priorità, ancora oggi individuate in una sventagliata di parole chiave come digitalizzazione, infrastrutture e via dicendo. Si cambiano così priorità costanti, si scambiano così priorità eh, costanti, le stesse oggi come vent'anni fa dalle cose da fare subito e che solo la politica, governo e opposizione possono fare, e cioè far funzionare lo Stato, altrimenti nessun progetto potrà mai avere gambe per camminare, riattivare il mercato senza il quale non c'è crescita, unico rimedio all'emergenza economica. Beh, io non dico altro perché mi pare che questo editoriale dica tutto. Rapidamente vediamo altre questioni. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, eh, segnalo Repubblica a pagina 19, si occupa dei 5 Stelle, il record del movimento, in Parlamento ogni partito ha almeno un ex grillino. Sono 55 parlamentari che hanno abbandonato i gruppi 5 Stelle della Camera e del Senato dall'inizio della legislatura. Se poi volete ancora qualcosa sui 5 Stelle vi segnalo il riformista che non molla l'osso sul eh, 5 Stellopoli, Parlamento agli ordini Philip Morris, Casaleggio. La spuntata è l'editoriale di prima pagina di Eh, Piero eh, Sanzonetti Eh, per quanto riguarda il Partito Democratico ci sono le cose che abbiamo visto lì nella politica però è è divertente, anche qui leggo il titolo e mi fermo poi ognuno commenti eh, perché c'è a pagina 2 eh, Umberto Di che continua questo suo viaggio all'interno del Partito Democratico, in questo caso l'intervista è Achille Occhietto, eh, Achille Occhietto, scusate, che dice PD rintanato in manovre di palazzo. E poi cosa dice? Ci vuole la mossa del cavallo. Questo è Occhietto sul eh, riformista. Eh, mh, per quanto riguarda invece 5 Stelle e poi però Roma, eh, voglio darvi due prendere da due giornali, una è il messaggero che, diciamo, in prima pagina mette piano Movimento 5 Stelle per la rielezione di Raggi, Grillo in campo e voto in autunno, e questo riprende a pagina 9, il che implica, cari amici che pensate alle elezioni, che... mm, eh, se si pensa di rinviare le elezioni di Roma pensate un po' se si può immaginare di fare a marzo o aprile in pandemia sicuramente ancora più in pieno le elezioni politiche e il piano del Movimento 5 Stelle per la Raggi si punta al rinvio del voto dopo l'assoluzione i pentastellati investono tutto su Virginia sfuma l'accordo con i Dem le mosse cooptarla al vertice del partito con lei pronto a tornare in campo grillo e questo è quello che ci dice il messaggero allora se volete qualcosa di più eh, sul ehm, quello che ehm, ha in mente la Raggi eh, che è particolarmente vivace ehm, lo potete trovare sul foglio a pagina 5 Ilaria Cucchi, l'ultimo sogno della compagna Virginia Raggi a caccia di voti a sinistra è Marianna Rizzini che scrive eh, sul foglio in questo senso eh, per quanto riguarda invece questioni relative alla giustizia Eh, intanto vi segnalo un bel articolo sulla prima pagina dell'inserto del foglio di eh, Fiandaca che parla della nuova giustizia eh, appunti per una giustizia nuova svuotata dalla demagogia punitiva serve un nuovo orientamento culturale per ripensare un ruolo meno invasivo del penale nella sfera pubblica Giovanni Fiandaca sul foglio un bel articolo per chi è interessato alla giustizia eh, per quanto riguarda la giustizia vi segnalo sul riformista eh, una, eh, la notizia di un emendamento che è stato firmato da ehm, Enrico Costa, dal, dal, da Lucia Annibali e poi anche da Sisto viene fatta l'intervista a Sisto che un po' se lo vende ma in realtà è, un interv- è una cosa tutta eh, nostra insieme appunto a Coste e ad altri eh, rimborso spese legali per chi è assolto ed è un emendamento che prevede che ci sia per chi è assolto in via definitiva una possibilità di rimborso delle spese legali eh, mh, segnalo a proposito di giustizia eh, Genovese eh, mh, Genovese sapete che è stato condannato a otto anni il Pubblico Ministero ne ha chiesti 5 eh, mh, voglio segnalarvi Maurizio Crippa sulla prima pagina del foglio «Genovese, l'inutilità del populismo giudiziario, le vite di Gaia von Freyman e Camilla Ramagnoli, travolte da un'auto a Roma esattamente un anno fa, non torneranno» ma che abbiano ricevuto giustizia dalla legge con i loro genitori è un bene. L'altra vita spezzata è quella di Pietro Genovese, che quell'auto guidava. Si può pensare che avesse già ricevuto la parte più consistente della sua pena, il futuro drammaticamente buio, che da quella notte lo insegue, ma di certo la condanna che gli è stata inflitta dal Tribunale di Roma è meritata, è secondo legge» ciò che è fila meno lineare è la cifra 8 anni, non per l'entità, non sta a noi stabilirlo, avrebbero potuto essere anche il doppio, è il modo in cui ci si è arrivati. Il PM Roberto Felici aveva chiesto 5 anni, il Gup Gaspare Sturzo ha aumentato la condanna di 3. Riportano le cronache che mentre leggeva il dispositivo si è commosso, la voce era strozzata. Ovviamente nulla vieta a un giudice di commuoversi, ma la sua partecipazione emotiva dovrebbe risultare ininfluente, aggravare la pena richiesta all'aria di voler dare un esempio. I giornali hanno parlato di una sentenza esemplare. Il compito di giudici, persino quelli emotivamente coinvolti, non è di dare l'esempio, devono emettere una sentenza. Il resto scivola pericolosamente verso quella distorsione lucubre che è il populismo giudiziario, l'idea che la giustizia serva per dare soddisfazioni morali. Genovese farà tre anni in più in carcere senza una necessità evidente. Al dolore di tutte queste vite spezzate si aggiunge quello di una giustizia emotivamente inclinata. Giuseppe Grippa eh, sul eh, foglio. la notizia che eh, eh, su Ponte Morandi eh, e su tutti i giornali sostanzialmente eh, Ponte Morandi l'accusa dei periti crollato per decenni di incuria a partire dal 93 e eh, poi c'è da segnalare eh, l'intervista che sempre Repubblica fa alla mamma dei due ragazzi che sono stati uccisi dal, eh, dal padre ieri, una tragedia incredibile ha ucciso i figli per punirmi però dice lo avevo denunciato ma nessuno mi ha creduto Enrico Ferro l'ha intervista e poi chiudiamo con due questioni che riguardano eh, casi italiani eh, in tutti i sensi il Corriere della Sera ci parla ancora eh, a pagina 19 di eh, Giulio Reggeni eh, il caso Regeni, uno schiaffo agli italiani che resero l'Egitto uno stato moderno. La nostra era una lingua della diplomazia, poi cambiò tutto. È Gian Antonio Stella che sul Corriere della Sera, mentre per quanto riguarda Zachi, eh, sia la stampa sia Repubblica e da qui lo pigliamo a pagina 23 ci dicono l'appello di Zaki esausto e depresso, non resisto più, la mamma visita in carcere lo studente dell'Ateneo di Bologna, sta male non è più lo stesso, aiutateci a farlo tornare a casa. E chiudiamo con eh, Navalny anche qui su tutti i giornali, il Corriere della Sera è il titolo a pagina 17 perché eh, ha fatto un bello scherzo da eh, 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 ai russi Navalny trappola la spia di Putin, ecco la confessione sul veleno. L'oppositore incastra con una telefonata l'agente russo il Novichok nelle mutande. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa. Vi ringrazio e se volete ci sentiamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.